0: Hello， 大家好，母娘慈悲，欢迎收听《度己呼吸传》集中第二集《慈行大士大慈悲》。我是陈师兄，是一位瑶池金母娘娘的虔诚信众，同时也是慈会堂的堂主哦。上一集跟大家介绍了，在瑶池的荣华盛会之上，众神仙佛圣献上寿礼，举杯敬酒，向瑶池金母娘娘祝寿。然而，在波妞的心中啊，仍是牵挂着尚在枯海中载浮载沉、不得解脱的灵儿啊。关于灵儿，我来先跟大家解说一下。大家都知道，只要是人都有灵魂，当然呢、啊，动植物也是。那么，我们的灵魂或者称为灵山啊，都是由五老，也就是五母，分立东南西北中五个方位孕育而成的。五母孕育了九六园林。原本的原灵魂的灵，一般也称为原子。原本的原孩子的子，那么又称为灵子灵魂的灵孩子的子。那我是比较习惯用“灵儿”这个词啊，为什么呢？因为啊，感觉啊，它跌当跳差这样子了哈。那这一集呢，我会隆重的跟大家介绍一下牦牛的师傅，还有大慈大悲的观世音菩萨哦。而在进入经文的讲解之前，先提醒大家一下。本集讲解的经文呢，我有铺在本集节目的介绍栏位里面的。手边没有经文的朋友，可以点进去看看哦。那么我们就开始吧。经文：事时，瑶池金母在无极光中，命才女董双成仙姑，公传金言。解说：在轮华盛会进行期间，瑶池金母显现在无极天的万道豪光之中。交代奉侍在侧的侍女董双成仙姑代宣金言。我们在拜蜗牛、um、的时候，一定都会看到蜗牛、um、身旁有两位拿着扇子的侍女，扇子是日扇和月扇。侍女名为董双成仙姑，在《汉武帝内传》中有提到：王母乃命朱侍女王子登弹八郎之敖，又命侍女董双成吹云和之声，石公子及坤亭之金。许飞琼、古振林之皇，婉灵华扶武林之石，范成君及湘音之庆，段南香坐九天之君。于是众生侧朗，林音太空。又命法音歌玄灵之曲。在这段记载里面，出现了很多侍女，有王子登、董双成、石公子、许飞琼、婉灵华、范成君、段南香以及法音，服侍在母娘身侧的。正是董双成仙姑，董双成仙姑又名蟠桃仙子。关于她的故事，以后有机会的话会专门制作一集来做介绍。董双成仙姑还有个法号，慈音佛，慈悲的慈，声音的音，佛祖的佛。没错，董双成仙姑已经修行到了佛的境界了呀！已经成佛的董双成仙姑，依旧随侍在金母娘娘身旁，正更让我们明白。瑶池金母娘娘是多么的崇高以及伟大呀！今闻金母曰：“自古无私玄玄上人传道于木公，木公传道于无，而后口口相传，不记文字。”解说：瑶池金母娘娘说道：“最古早的时候，我瑶池金母的道师玄玄上人传道于木公老祖。”木工老祖在传道于我瑶池金母之后，口口相传，没有用文字记录下来。噔噔噔噔，金母娘娘的老师就是玄玄上人。玄玄上人是宇宙间最崇高的神明，已定是金崩啦！了。玄玄上人有另外一个大家熟悉的称号，就是在《封神演义》中的红军老祖。玄玄上人是原始主气。就是所谓的“一气化三清”的一气，在这里啊，我并没有要区分玄玄上人和红军老祖的意思，弟子万万不敢。我只是想跟大家解释，玄玄上人也就是红军老祖有多么的尊圣。通常我们讲到三清，就会提到红军老祖，也就是“一气化三清”，三清的师傅就是红军老祖。而当我们讲到五老，也就是五母的时候，就会提到五母的师傅玄玄上人。也就是说啊，三清的师父是红军老祖，五老的师父是玄玄上人，而事实上，玄玄上人就是红军老祖，只是称号不同罢了。那大家应该可以知道，玄玄上人是多么至高无上的吧？真正是金崩啊啦！瑶池金母是森林万物之母，位居先祖道中。然而，在《瑶池金母普渡收元定慧解脱真经》的一开头。金母娘娘便指出了，金母娘娘和木工老祖所学习的道，乃是由他们的恩师玄玄上人所传授的。这是多么大的谦卑心啊！我们为人弟子的，更应该要向牦牛学习，要尊师重道才对。金文里面有提到，木工传道于吴，木工就是同为吴老，也就是吴母的东木工，木工老祖，在好几年前。为了成立道场，预做准备，于是我在二舅的陪同之下，特地去了新疆乌鲁木齐天山天池的西王母祖庙林子。那时候，上天木工老祖赐了我一支朱砂笔，木工老祖盛世。之后成立了道场，要书写金母仙符的时候，只要诚心的呼请木工老祖，那么这支朱砂笔就会灌入灵力于金母仙符之上，信众将会更得感应。真的是很感谢木工老祖，木工老祖慈悲。那讲到了金母仙福啊，我就来打个广告一下啊！我在两年前啊成立了慈惠堂，供奉瑶池金母娘娘。因为我本身啊，有正当的工作，平日呢就是个中规中矩的上班族，所以本堂服务的时间是平日星期一到五的傍晚五点半到晚上八点半，星期六日则是早上八点到晚上八点半，采预约制哦，一律不收取费用，因为我本身有在上班嘛，有固定的收入这样。那么服务的项目，从最简单的收金囊、啊，子，一定是有的。其他比如睡眠问题、求生意、求学业，以及身体病痛等等，都是可以试着来处理看看的哟。我办理圣事的方式啊，就是用灌着红墨水的钢笔书写金母仙福啊，这样。有兴趣的朋友可以加一下本堂的赖哟、哦，连接我就放在简介里面啊。对了对了对了，本堂啊是位在台中市哟。好，那么我们再接着继续下去到。是由玄玄上人所传下的木公、金母皆奉玄玄上人为师，道是不记文字，口口相传的，也就是说啊，是以心法相应而传续下去的，不是制作在文字向上的哦。那么今天大道宏开，为了度广大众生到达彼岸，先佛啊流传着经书于娑婆世界，供世人参悟。等到正了大道，到达了彼岸，还全本来面目了。那么就可以舍弃文字了哟。这就好比《金刚经》里面所提到的：“如来常说，汝等比丘，知我说法如法喻者，法上因舍，何况非法。”就是说，佛祖在为弟子说法的时候，常用竹法来做比喻。世人编竹为法，渡人过河，到了彼岸，竹法就不用了。佛祖说的佛法，就像渡人的竹法一样。过了河就要放弃，何况不是佛法的理论，更不应该执着了。所以大家看到这段经文的时候，不妨可以参阅我刚才所说的《金刚经》里面的内容，相互对照一下，相信可以有更深的体会哦。经文，而今天开红道，普渡东林，愿世人早求明师，参透心性，无如红尘火灾。堕之甚易，出之甚难。若无慧力，何能解脱？欲求解脱，先须定慧。解说：在这三七末节的天年，上天普开大道，度化东土众生。愿世间的众生，在短短的有生之年，可以早日找到具有德性、智慧的人当老师，求得正确的修辞方法，参悟大道，明心见性。无奈三界无安，有如火宅，众苦充满，甚可怖畏。常有生老病死忧患，如是等火自然不息呀、啊。而众生身处其中，受各种迷惑之苦，犹不知知其自身苦中。譬如屋宅燃烧，而宅中稚而，能不知知自身火宅，依然嬉乐自得。在这红尘火宅之中，成人多落、轮回生死，非常容易。要处理呀，则是非常困难的。若是缺乏大智慧，要如何能够求得解脱呢？在城市中的人们想要求得解脱，必须要先修得定慧的功夫才行呐、啊。名师在哪里？其实不一定是指真正有德性和智慧的人。我们求到的名师也可以是金母娘娘，可以是瑶池金母普渡收缘定慧解脱真经。这就是我要制作这个节目的初衷。苦海、红尘火、火灾、五浊恶世，这就是我们所处的这个世界的各种名词。啊，就是各种苦、各种火、各种浊、各种恶嘛。最近的柬埔寨新闻哦，我看了那个知名网红胖胖的影片，我才知道，原来啊，在这个社会的角落里，有这么多人被盗户头，成了人头账户啊，去印证个工作就莫名其妙成了人头。啊、有很多人因为这样子哦，人生就毁了，妻离子散，家破人亡，活得非常痛苦。那些骗人的人，其实也不用得意啊，因为终究是会有报应的嘛。报应哦，一旦临身了，那是呼天抢地都没有人理会的，然后就各种冤冤相报，无限轮回。除了世道黑暗，还有新冠肺炎，还有各种天灾地变，那这些都不是我们能够选择的，一旦遇到了，啊、就只能面对。所以我们能够做的就是怎样把握有限的生命，好好的修行，以脱离这个红尘火灾为终极目标。方法就是定慧、经文、十持行大士合掌恭敬而白母言：愿母开方便之门，说解脱之道。众生之信，则持行之信也。解说。此时，慈航大士，也就是观世音菩萨，双手合掌，恭敬地向金母娘娘请求说道：“愿金母娘娘大开方便修行的法门，开示出离红尘火灾的解脱方法，是众生有所依循。如此，不但是天下众生的幸运，也是慈航的幸运啊！”噔噔噔噔，我们进来的观世音菩萨登场了。慈航大士指的就是观世音菩萨。当观世音菩萨听到波牛说到解脱的时候，马上合掌恭敬，请求波牛开示解脱之道。大家肯定好奇，观世音菩萨怎么可能会不知道解脱之道？为什么他还要向金母娘娘请求开示呢？其实啊，观世音菩萨是在替芸芸众生请法的啊，因为有他的请求，金母娘娘方能应菩萨之请，为众生宣说解脱之道。蜗牛的开始啊，于是就这样子被记录了下来，成就了《瑶池金母普渡说缘定会解脱真经》。所以，当我们在研读《瑶池金母普渡说缘定会解脱真经》的时候，我们要知道，这本经书啊，是包含着观世音菩萨为众生勤法的大慈悲心以及大谦卑心呐、啊。如果没有观世音菩萨的勤法，就不会有这本经书的传世。经文二十。金母慈颜大悦，对慈行大士言：“而以大慈心显化东土，今以解脱相请，尔其静听，无畏宣说普度收圆定会解脱真经。”解说。这时，金母娘娘慈悲的容颜现出喜悦，对慈行大士说道。你以大慈大悲的愿心在东土显化救度众生，如今又待众生请愿，请我开示解脱之道。你们且静下心来，听我为汝等宣说《普度收元定慧解脱真经》。文化盛会进行到了这里，金母娘娘总算是露出了喜悦的表情喽，因为观世音菩萨向金母娘娘请求开示解脱之道，众生终于有救了呀。这里的耳其静听，并不是单单的讲给观世音菩萨听，而是讲解给参与荣华盛会的众神仙佛圣来听的，甚至啊是讲给芸芸众生听的哟。讲给众生听，嗯，别急，我们继续看下去。经文：彼时天放祥光，彩云绕户，鸾鹤侍卫，金佩不空，金母呈九凤之脸，驾五色之云。一时，三教圣贤俱来拥护，天花缤纷，仙乐节奏。于是金母悲悯东邻儿女，放无极之光，集于光中而宣说曰：解说，在这个时候，天空放出万道祥瑞之光彩，祥云萦绕，鸾鸟仙鹤随侍护卫在四周，旗帜布满空中。吉母娘娘乘坐着九凤的辇车，持架在五色彩云之上。这时，三教圣真圣贤皆来护持，天花缤纷落下，仙月飘然奏扬。吉母娘娘因悲悯着不得解脱的灵儿，而放出无极之光。于无极光中宣说真经，所传之法，乘着无极祥光，普照东林，净化众生纷乱的心事。安定心性，开启智慧。哇，多么华丽又庄严的画面啊！姬母娘娘所乘坐的是九凤之辇，也就是九只凤凰所拉行的车辇。车辇是指天子的坐车。说到天子哦，我们不得不提到上一集所聊到的周穆王。周穆王当初是乘坐着八骏之城，驱驰九万里，周游天下，好不威风。那么姬母娘娘是乘坐着九凤之辇呐、啊。大家脑中有画面吗？九只凤凰所拉行的车辇哎，而且啊，这九凤之辇可是倾家在五色彩云之上啊！这是何等的庄严和神圣啊！金母娘娘悲悯着东林儿女，放无极之光。牟牛所宣说的真理妙法，就乘着这无极之光，普照在东土神州大地。神州大地是苦海，是红尘火宅。是五浊二世，那么这无极之光啊，就是拨开这重重的阴霾云雾，直照灵儿本心。大家如果不能明白这种感觉的话，哈，那么不妨早上起床的时候，把窗户打开，让阳光洒进来，然后眼睛闭上，深呼吸，双手高举，吐气，完整的进行一次吐纳，哈，感受到这个呃佛光普照的感觉，对，就是这种感觉。那么阳光照射进来，驱赶走一切黑暗。蜗牛生生唤，林儿啊，你们听到了吗？这让我想到了《霹雳不袋戏》里面“叫水兵丁”的出场诗。考虑到版权的问题、哦，哈，要不然我真的很想穿插一下“叫水兵丁”的经典出场诗进来。那我自己来一段好喽。<笑>为了怕大家听得痛苦、哦，哈，我还是用国语来讲就好。南定纷纷甲子年。千磨荡荡白阳天，苍天旨意着书命，诸子虔诚福道天，佛灯点亮华光线，一线生机旧末年。哇，就是这个感觉哦。不过国语发音真的是比较没有办法完整呈现出这种意境，所以啊，大家可以上网搜寻由黄文泽大师所配的最原汁原味的教水名丁的出场诗。相信啊，大家可以更融入这个意境里面哦。当然，瑶池金母是至高无上的，自然是不能以凡人甚至是布袋戏角色来做比喻。我纯粹只是觉得这首诗啊，真的是很符合这个情境。那么，摩牛为何要放无极之光呢？因为啊，所有的灵儿都是从无极而来的。摩牛放出无极之光，就是要让灵儿的心能够与摩牛的心来做相应，唤醒灵儿。赶快回来，蜗牛的身边吧。经文：天从无极中开，太极日月三台，日月阴阳运转，人从阴阳胚胎，或为男，悉为女，皆从无极而来。解说：继母娘娘宣说道：“天地从无极光中开展分立而成，无极一动，太极生焉。”太极生两仪，日月星辰三台就位，阴阳分判，日月运行，父精母血结成胎元，合乎阴阳，无异于天地，人从而出生，或为男相，或为女相，都是从无极天而来的。无极和太极，这个如果要深入探讨的话，篇幅太长了，而且啊，也不是我主要想要解说的内容。o 罗牛所传授给我的知识啊，是定会。这也是我录制节目最想要和大家分享的，大家再等个几集就可以听到喽。虽然我真的很迫不及待想要赶快和大家分享定会，但还是要照着经文的顺序下去讲才可以嘛。在这里，大家只需要明白宇宙的时间和空间最新的状态就是无极，无极之后才生太极。大家可以看那个太极图，太极图就是一黑一白，那么也就是一阴一阳，一阴一阳就是道。那么人从阴阳胚胎也是符合这个道的体现，道的源头是无极，人的源头啊也是无极。也许有人会问，有没有比无极在更早之前的状态呢？虚空，悬悬上人的境界就是虚空。经文只为中间移动，霎时落下尘埃，坠入五浊恶世，贪念九色器材。因此，轮回旋转，情波遇海生灾，血水周流可悯，尸骸依托堪哀。老母说经至此，婆心慈泪频催。解说：道气盘旋，太极运转，世心动念，灵儿刹那间落下凡间，沾了尘埃，坠入了这五浊恶世，并开始贪念着世间的九色财气。沉沦堕落,落，无法自拔，以致轮回生死几千招。七情一动，心海掀起波浪，情波滚滚，淹没一切善行，造就无量无边的灾难苦厄。在累世轮回中所激流的血水，周流不止，时堪凝敏；所累积遗留下来的尸骨残骸，层层堆叠，甚为悲哀。母娘说经到此，因悲悯着众生。慈悲泪水潸然落下。什么是中间移动？就是四心动念，四是意识的事，起心动念。简单来说，就是想一挂无为不为了哈，然后啊，就从天上掉了下来，坠入了凡间。而这个凡间尘世，就是五浊恶世。五浊恶世呢，是佛教的说法。意思是说，充满着五种不清净的烦恼世界。我们在这里先快速简单的介绍一下五浊。五浊分别是劫浊啊，就是说结束很多，饥饿、疾病、战争不止。好比现在的新冠肺炎、乌俄战争、粮食危机。再来是见浊，意思是说邪说横行，不知修行善道。哦，没错。邪说、哦、真的是有够多，各种奇奇怪怪的修行方法，各种拜人不拜神的荒唐行为。对于邪说恨行，我真的很感慨。所以啊，在这里我先剧透一下，在《瑶池金母普渡收缘定慧解脱真经》里面有一句话：“修缘不容乱交加。”意思是说，瑶池金母应机显化行普渡收缘之盛事，绝对不容许啊有任何人因为自己的妄心造作。假借蜗牛名义以及法门，行异端邪教的行为来伤害众生。你我大家都是在苦海中载浮载沉，不知经历多少次生死轮回的灵儿。我们园领的老母亲瑶池金母，在这三七末节的天年，以大悲大愿、大圣大慈行普渡疏远的盛世伟业，就是要渡我们脱离苦海，到达彼岸的呀。但是却有不少人。打着蜗有的名号招摇撞骗，只为满足个人的私欲。一旦持航离岸去，千载难逢悔莫追。我们这辈子啊，能够当人是有多么难得？有多少灵儿愿意听母娘的劝？这辈子啊，好好的修道修行来求得解脱，奈何在这茫茫人海中寻不得名师，反而被神棍所骗，越沉越迷。越迷越痛，蒙受了重大的损失以及痛苦，修行的路绕了一圈，换来的不是悟得真理大道，而是在身心灵上遭受到无比的摧残。下辈子啊，不知道又要流浪到哪里去了。下一次啊，想要求得解脱的念头啊，不知何时啊才会再萌生。悲也，叹也，所以啊，千万记得。修缘不容乱交加，以母娘名义行道行逆施之辈，三界内外共缉之、啊。不好意思、哦、我好像太严肃、太激动了。我们呢、啊，继续来聊五浊二世中的另外三个浊：烦恼浊啊，众生追逐五欲六成，充满着贪嗔痴的烦恼。再来，众生浊。众生缺乏善根，知见不正，烦恼复心，不幸因果，不持戒。再来命浊，众生多作恶业，导致寿命极短。在《阿弥陀经》里面有说：“我于五浊二世行此难事，得阿耨多罗三藐三菩提。”五浊二世全是由五蕴、色受想行事、受、想、行、识。所造成的五蕴，就像乌云一样笼罩着我们的身心，使我们迷惑不绝，妄堕苦轮，陷入这无明当中，颠倒造作不停，是我们在六道轮回中生死的根本。哇，这里讲到了一个大大大大大,大的重点哦，就是五蕴。我们要修行，就一定要了解什么是五蕴，五蕴究竟是如何真实的存在。这个、啊、我们在之后的经文章节里面会解说到哦，再等个几集就可以听到了。经文：尔时，慈航尊者何掌恭敬而请曰：“弟子文母经言，无极既生太极，两仪又分三家，万物由此而生，又复由此而灭，何不令其不生不灭？”以免血流满地，骨脱如山，岂不甚信？解说：这时候，观世音菩萨再度合掌，恭敬的向母娘请示。弟子听闻母娘宣说开示的经言：无极生太极，太极生阴阳两仪，两仪之后又生天地人、日月星、精气神。等三家万物由此开始演化轮回生生灭灭，为何不令他们不生不灭？这样就可以避免血水周流大地，骨骸遗托如山。如此岂不是大幸呢？这次是观世音菩萨的第二问哦。我们整理一下，观世音菩萨的第一问是：当蜗牛说到欲求解脱，先需定慧的时候。观世音菩萨马上合掌恭敬，请求摩牛开方便之门，说解脱之道。摩牛讲到血水周流，可悯尸海遗脱，堪哀慈悲泪水潸然落下的时候，观世音菩萨再次合掌恭敬，请求摩牛开示：为何不令万物不生不灭？这样就不会有轮回生死的问题了嘛？这是观世音菩萨的第二问。为什么观世音菩萨会提出不生不灭这个问题呢？因为继母娘娘是森林万物之母，五母孕育了九六零儿，生了九六零儿，那是否也可以让九六零儿不生不灭呢？也就是说啊，不生不灭这个问题要请示的话，自然是要向森林万物之母做请示啊，这样获得的答案才会是正确无误的。好的，今天的节目啊，就先告一段落了。关于观世音菩萨请示牦牛为何不令众生不生不灭的这个问题，牦牛是怎么开始的呢？下一集啊将会为大家做解说哟。母娘慈悲，牦牛慈悲，精彩精彩精彩，有弟兄请请继续收听、啊。多子呼吸，转结中，精彩第三集，不生不灭之道。